0: Thank <laughs> you.
1: é o Tapa da Mãe invisível. podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo firmeza, cara? Esse é um episódio hoje, assim, que a gente. Quem, quem clicou aqui já viu o nome do episódio, sabe que a gente vai falar mal desse negócio aí, que tá falido ou não tá, vamos ver se de fato tá falido mesmo, vamos ver com quem entende, com quem é economista, não é palpiteiro que nem o né, Fux?
0: Eu sou formado em economia, tá? Só para lembrar isso. Isso foi um ataque o... direto à minha formação, mas não é pago. pagou né, coisinha
1: dele, então tu não é não economista, pago, né?
0: Correcom, não não, não sou economista, eu... viu, Corecon? Não sou economista. Vai lá, Júlio, que é de Rio. hoje.
1: Não... <risos> Bom, seja muito bem-vindo, Adriano, Paranaíba. Oh, Muito obrigado, Júlio. É, obrigado, Fux, tudo bem? Uma honra de novo. estar tá aqui de novo, ó, recorrente, aqui no <risos> O cara voltou porque ele falou tanta besteira Assim da outra vez, ou não, ou falou muito Então o episódio Ele é bem citado, assim, pelo menos o pessoal do Instagram Replica de vez em quando ele O pessoal gostou, até porque o título Daquele outro episódio também é muito bom Que é quem vai construir as estradas né? Que é a frasezinha é. famosa do Meio Liberdade. Mas o título desse episódio aqui também é bom Então você está com 100% de aproveitamento Na qualidade dos títulos o Adriano <risos> Tem que ter alguma coisa boa no episódio né? <risos> Mas antes da gente começar a falar sobre o título desse episódio Vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais,
0: Momento, recadinhos... únicos e iniciais. Então pessoal para quem quer abrir um negócio no Brasil, esse tem um episódio aí que não tá falando muito bem das contas nacionais, mas, mas, é aquele negócio, né, Júlio? Então, vai abrir no Brasil, vai abrir aonde? Tá todo mundo endividado. Então, o negócio é tu construir uma empresa onde tu consegue manter um custo fixo baixo aí e onde tu consegue ganhar um ticket alto. Seja se for no Brasil, é com a DBI Contabilidade, porque ela dá quatro meses de isenção de honorários, só para ouvinte do Tapa, e mais a abertura gratuita da empresa também. DBI Contabilidade é no arroba DBI Contabilidade no Instagram, ou vem no nosso site ou no link da descrição do episódio, tapademoinvisível.com.br barra DBI. Entrem lá e conheçam nossa parceria com a DBI de muito tempo. Música
1: O episódio está muito legal, pessoal, assim para ter uma análise do que, que é o Brasil. Né? Acho que é interessante, o professor Adriano tem um ótimo conhecimento e é interessante a gente falar de coisas que não são, não estão sendo ditas na mídia tradicional, que o Brasil possui alguns problemas que são bastante estruturantes, né? não é o racismo, são outras coisas estruturantes, estruturais e a gente tem que entender que o Brasil está com alguns probleminhas. Então, ouçam. Passam para o seu amigo aquele que está viajandão, pensando que está tudo bem, que está tudo ótimo. Não está tudo ótimo. Não é culpa do PT, não é culpa do Bolsonaro, isso é coisa antiga. Então, ouçam e tirem suas conclusões.
0: Eu acho que é culpa do PT, do Bolsonaro, de todo mundo que passou pela presidência e pelo congresso. Não, eu não tô... estou batendo... É, é exato. Porque quando não fala assim,
1: o Brasil está uma merda. É e daí o cara. É, é, é petista, falando porque é o poder, entendeu? Não, não é, é porque é por binária. causa dele, entendeu? Uhum. Ele contribui bastante, mas não é por causa
0: dele. Perfeito. É um sistema de incentivos perverso, pessoal. Até isso, vale a pena, tem outros episódios do Tapa a gente fala de outras maneiras para se proteger e tal, especialmente o episódio do criptomaníacos vale a pena dar uma olhadinha. Fora isso, quem quiser comprar as camisetas do Tapa, tem a loja da Viesbr.com é nossa parceira, a gente tem camisetas e logo mais ou talvez até quando sair esse episódio já tem umas canecas do Tapa, hein? Então, entrem lá, deem um apoio para nós e se você comprar qualquer coisa da Viés, utilize o código TAPA e ganhe 5% de desconto.
1: Exatamente, ficaram bonitas as canecas, sensacionais, eu já encomendei a minha. Para contribuir para as ideias da liberdade, né, pessoal? Ajudem as iniciativas que espalhem as ideias da liberdade, uma delas é o Tapa. Nós temos nosso grupo de apoiadores lá no Discord, para fazer o seu apoio, entre em apoia.se Tapa da Mão Invisível, faça seu apoio, contribua para a perpetuidade desse nosso projeto, e tenha contato, e não é só isso, né tenha contato com pessoas que defendem a liberdade, para por esse mundão todo, tá muito bacana o nosso grupo. Também não é só no apoia para poder ajudar o Tapa, divulgue o Tapa para os seus amigos, espalhem as ideias da liberdade via Tapa e via todas as outras iniciativas estão sendo publicadas no Brasil, a gente precisa disso, ouça um episódio, vocês vão saber por que a gente precisa melhorar o ambiente de ideias do Brasil.
0: E para quem quiser comprar um dos livros indicados na Show Notes, ou seja, desse episódio de qualquer outro, ou na nossa livraria mesmo, tem dicas de livro que o TAPA recomenda para você iniciar ou se aprofundar nesses estudos de liberalismo, de escola austríaca, enfim, de entender a realidade, entre pelos nossos links e a gente ganha um rebatezinho quando vocês comprarem pela Amazon. A Amazon DAO é uma proposta de programa de associados, que a gente é associado. Cada compra feita na Amazon, que entrarem pelos nossos links, a gente ganha um rebatezinho. Muita gente aproveitou a... né, Júlia, aproveitou a, a promoção da Amazon, que o Thiago... É, teve uma
1: promoção é. ali, 50% de desconto o Thiago publicou no, hum. no, no Instagram e no nosso grupo. Bastante gente comprou.
0: Isso, quem, quem acompanha as nossas redes sociais e queria comprar livro, comprou o livro com desconto. E fora isso, né, Júlio, a gente tem os nossos canais de WhatsApp, Telegram, Show Notes, a livraria, tudo isso está no site tapadomainvisivel.com.br.
1: Em todas as redes sociais nós estamos também: Instagram, Facebook, Twitter. Uh, também estamos no YouTube com o vídeo, quem está nos ouvindo em podcast ou no YouTube, nos sigam por lá, nos
0: assistam por lá também. Era isso, né, Fux? Era isso, vamos para o episódio, tem bastante conteúdo.
1: Eu vou apresentar aqui o nosso convidado primeiro, Tafux.
0: Tá uhum, toca, Fish.
1: Adriano Paranaíba é economista, mestre em agrobusiness na área de concentração em sustentabilidade e competitividade de sistemas agroindustriais, na UFG. Doutor em transportes na área de concentração logística e gestão, na UNB. Professor no quadro permanente do Instituto Federal de Goiás, onde atua como professor de economia, gestão financeira e transportes turísticos pesquisador líder do GPGIM, Grupo de Pesquisa em Gestão, Inovação e Mercados, CNPq, editor-chefe do periódico acadêmico Mises, diretor acadêmico do Instituto Mises, recentemente foi assessor técnico da liderança do Novo na Câmara dos Deputados e subsecretária de Competitividade e Melhoria Regulatória no Ministério da Economia. Este é o Adriano Paranaíba, que é a parte maior do, do currículo dele, ele não colocou, que ele participou do episódio 59 do Tapa da Mãe Invisível, esse foi o ápice <risos> da carreira. <do> <risos> Adriano, muito bem-vindo. Lá nesse episódio 59, nós conversamos sobre quem vai construir as estradas, que é um tema que é do teu domínio direto, assim, é bem específico, que é sobre transporte, né? Esse nós vamos falar sobre esse Brasilzão que nós estamos aqui, falar sobre a economia dele, é a política Como é que ele chegou aqui? Tu esteve dentro do dentro do, do, do Coração da Besta lá, né? Tu, tu tem um pouco de experiência, vamos falar. Lá quando a gente te entrevistou, tu estava, inclusive, na gravação, dentro do, do Coração da Besta. Conta para nós, assim, tu como um economista pró-liberdade, como é que é ficar lá dentro, assim, agora que tu tá lá fora? Porque tu passou pelo Legislativo e pelo Executivo, né? Pois é, cara. para mim foi uma experiência sensacional, porque, assim, eu vejo muita gente que passa pelo, execut... pelo Legislativo e a culpa no Executivo. Muita gente que era o que eu fazia. Eu estava no Legislativo, eu, pô, o Executivo não manda os projetos, pô, pô só manda bagaceira, uma bosta isso e tal, não sei o quê. Né? Aí eu fui para o executivo e vi como é, que a, como é que essa bagaceira era criada, né? Para chegar lá no, no Legislativo. né? Então, assim, não era. Então a gente foi bem, foi bem bacana porque eu pude ter essa experiência de ver que, como que a máquina funciona, né? Ou melhor, eu pude ver como a máquina não funciona, né? Por que, que ela dá tão errado? Porque não é uma questão... É só para um gestor, é só para alguém legal lá dentro. A gente já está com, tá com uma série de pessoas muito comprometidas com as ideias da liberdade. Tanto no legislativo como executivo, a coisa não anda. Então, foi bacana a gente ter essa experiência para ver realmente assim o que, que não faz andar. Né? E a gente vê que não é só uma questão de ter pessoas ou não ter pessoas defendendo as ideias da liberdade. Né?
0: Como é que é a fábrica de salsichas? É pior ou melhor do que você imaginava? Certo, cara, é né? muito pior, é,
1: é... é pior do que eu imaginava, cara, é, é muito pior, porque a gente acha que tem muita questão de cadeia de comando, tipo assim, ah, se eu tenho um ministro, o cara vai o moral, o cara vai fazer isso, né, se eu tenho um secretário, se eu tenho, né, uma estrutura, assim, de, de comando, mas a gente vê que tem uma, 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 principalmente no executivo, você tem uma estrutura paralela de, de tecnocratas que falam assim, ah, a gente vai fazer do jeito que a gente quer, se esses caras acharem ruim, beleza, a gente senta e espera quatro anos, eles vão embora e a gente continua aqui. Então, esse é um grande problema que eu enxerguei no executivo, principalmente, né, uh, de você ter essa, essa estrutura, né? que é totalmente, não dá para mexer, tem gente que fala assim, ah, é só mandar embora os petistas, que resolve. Tem gente mandar embora um monte de gente que é concursada, que está lá para defender o corporativismo deles, e a preocupação com, com, com a população é mínima. E, às vezes, os que se preocupam com a população estão mais preocupados em oferecer um Estado babá, um Estado que tem que cuidar de todo mundo, porque todo mundo é um bando de ignorantes, não consegue tomar conta da vida própria.
0: Uhum. Sim. Me... Desculpa, Júlio, que a minha dúvida é... O que, que se faz né, em relação a isso aí? Nos Estados Unidos eles chamam do deep state, né? o estado profundo, enfim, é o estado que está ali, é esse do, do funcionalismo que não se mexe com a troca de governos. Só que tem outro problema, se tu troca todo mundo né, com a troca de governos, tu não tem um mínimo de, tipo, para tudo, não tem como se fazer também. Tem como o estado continuar operando se a cada quatro anos troca-se todo, todo mundo que trabalha para ele. Então, tem como resolver isso? Cara, não tem não, cara. Principalmente porque aqui no
1: Brasil essa, essa hipótese de trocar todo mundo não existe, né, cara? Uhum, uhum. Você tem ali órgãos que são muito importantes para a administração pública que eles estão lá preocupar, por exemplo, exemplo vamos pegar aqui o exemplo que eu mais gosto de falar, vamos pegar a Secretaria da Receita Federal. Meu, os caras estão preocupados com a carreira deles, eles estão preocupados de arrecadar, eles falam assim, oh, nós temos que cumprir o nosso papel, que é de arrecadar, ah, se vai ser bem gasto, não vai ser bem gasto, isso não é problema nosso. Então, eles estão preocupados com duas coisas, com a carreira deles, então, por exemplo, você vê governos que foram extremamente irresponsáveis fiscalmente, uh, no passado, que não né, que a Secretaria Federal, a Secretaria da Receita Federal passou pano, é porque eles estavam lá recebendo aumentos lá na carreira deles, aumentos históricos nós tivemos, então, eles jogaram um jogo favorável para eles, né? E quando tem a oportunidade deles de fazerem alguma sugestão técnica de fazer alguma coisa, é para aumentar a arrecadação, é para evitar o descaminho, evitar contrabando, e não entendem por que tem tanto descaminho, tanto contrabando no Brasil. Uh, então tá, pessoal, esse foi o episódio de hoje. <risos> não tem como resolver. Valeu, Adriano! O fez a pergunta, spoiler! Adriano, mas... spoiler! Ah, e é de... Eu lembro que quando a gente falou de construir as estradas, a gente matou o episódio nos primeiros cinco minutos. Né? Exatamente. É não, não, a gente tem que contextualizar o povo, né? A gente tem que contextualizar como é que a gente chegou nessa engronha, assim, a gente chegou nesse, nesse nível assim, que, que é horrível que já foi escrito por vocês aqui nos últimos minutos, mas como é que a gente chegou? assim porque Eu, eu vejo na, no, no Zap, é tudo culpa do PT, é do PT para cá que a coisa ficou ruim ou a coisa já era ruim antes? Não, só, cara.
0: Só parece que é, o, o pode... Júlio se entregou que ele está na lista de transmissão das tias de WhatsApp bolsonaristas. Ah, né? ele é, se exatamente, exatamente.
1: Minhas tias e meus tios, valeu aí pelo, pelas
0: informações. Vai lá, Não,
1: Assim, o problema é anterior. Eu acho que o nosso problema começou com a primeira reforma administrativa que veio lá, resultado lá da nossa Constituição, de que a gente quis criar acreditar que é ah, basta ter uma carreira a gente tem que ter carreiras técnicas que vão fazer planos de governo e não planos de estado e não planos de governo uh, e se criou essa estrutura que a gente tem hoje o que, é que aconteceu é que a coisa foi desgringolando ou seja você tinha algumas carreiras essas carreiras foram não só aumentando o número de carreiras como elas também foram aumentando a questão do corporativismo delas. Então, vamos dizer assim, a gente criou um monstro, a gente criou um... um, um, um né, tipo lá no Game of Thrones, né, que a gente, o, o pessoal, o, o cara lá da árvore, que os bichinhos lá, criou aquele, aquele senhor do gelo lá e depois ele vi, foi destruindo todo mundo. Exatamente aquilo ali. A gente falou assim, não, temos que ter tecnocratas, pessoas preocupadas tecnicamente para ocupar cargos públicos. Ok, eles começaram a defender, começaram a se sindicalizar. Então hoje você tem sindicatos que têm mais poder que muito ministro, que muito secretário dentro do governo. Então você e foi aumentando essas categorias. E isso foi se redobrando, foi, foi se reverberando nos estados, nos municípios, porque todo cria uma carreira federal, aí pô, tem que ter essa carreira também estadual. E aí você vai inchando as máquinas. E essas pessoas que ficam ali, não adianta, gente. A gente fala assim, ah o cara é técnico, o cara passou no concurso. Cara, o cara passou no concurso, ele pronto, ele vai seguir a cabeça dele depois daquilo. E aí as pessoas, têm, aí dependendo da, da, da inclinação ideológica, que muitas vezes é voltado para esquerdismo, não depende só do cara ser PT. Eu acho assim, se fosse só o problema ser só PT, o problema não seria tão grande. Mas o problema é que às vezes o cara que fala lá que é de direita que você vai ver, tem ações totalmente intervencionistas, questões que estão que atrapalhando muito a economia brasileira. Então, esse é o grande problema. E é um grande desafio que os liberais que embarcaram no governo enfrentaram, porque chegou lá acreditando que era um espaço de pessoal de direita, pessoal que não era petista, e enfrentou desafios, vezes até piores do que se fosse tudo
0: petista. Para quem quer investir em startups... Tem a CapTable, nossa patrocinadora desde o início do programa praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados. E nós aqui do TAPA somos investidores também. Então fica a dica, pessoal, vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da CapTable, você pode procurar eles através do nosso link tapadamãoinvisível.com.br tá? barra cap. E, então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país né, com a digitalização da economia.
1: No teu currículo aqui, quando eu li, tu és professor de finanças também, né? e uma das, um dos parâmetros lá de finanças é tu para fazer o cálculo, para fazer um VPL, tu tem que utilizar a taxa a taxa livre de risco, né? A taxa livre de risco no Brasil para tu utilizar é um é, um, é um, uma publicação de uma aprovação de concurso público, né? Eu acho que isso é a coisa que é a mais livre de risco no Brasil, né? Tu com certeza tu vai receber aquele teu salarinho, ali, né? Não existe nada mais mais líquido certo que esse cara vai ter direito pro resto da vida, né? Ou não? sim, sim vamos ser sincero, assim muita gente passa pano nessa discussão, mas Quanto a minha geração, principalmente, aconteceu muito isso, porque tinha muito concurso público e tal, não sei o quê. Cara, chegou um momento que se o cara passasse um concurso público, era melhor do que, por exemplo, vamos pegar uma carreira, é, é, pegar medicina, por exemplo. O cara passava em medicina, caraca, você vai ser. Chegou um momento que você passar um concurso público era melhor do que você formar em medicina. Tipo assim, nunca. A comemoração das pessoas era: passei num concurso, nunca mais vou precisar trabalhar na vida. Então, essa, infelizmente, é uma realidade, porque a estabilidade que foi criada nessa época da reforma administrativa, dessa primeira que nós tivemos lá, que até teve um ministério, que era o Bresser Pereira, que era o ministro e tal, que organizou tudo isso, a ideia é muito bonita. Por exemplo, ah, vamos dar estabilidade para o servidor, porque se chegar um, um chefe dele que for político, né, por exemplo, chega um ministro novo que é indicação política, chega para o cara e fala assim, ó, assina um papel aí. É o cara, não, não vou assinar, porque isso aí é, é, é falcatrua. Então, a estabilidade garantia isso para ele. Tudo bem, tem esse lado bonito, mas não é a realidade do dia a dia. A realidade do dia a dia é que o cara usa a estabilidade dele para justamente não se envolver, ou quando se envolver, se envolver quando tem interesse dele, pessoal ou da categoria, por exemplo.
0: Sim, dizer... Eu queria justamente discutir essa questão da estabilidade que comentou, Adriano. Tem muita gente que replica, dizendo que funcionário público não tem estabilidade, que, se, que eles podem ser demitidos pela lei e tal, mas, na prática, ninguém é nunca demitido pelo funcionário público. Né? O que você tem que fazer para ser demitido como funcionário público? Cara, ele tem que pedir para ser
1: mandado embora. Porque uhum. existe sim, existe um, quando o pessoal fala que não tem como ser mandado embora, realmente eles estão certos. Existe um, um rito para você mandar alguém embora, o cara tem que responder processo administrativo famosos PADs, e tem que abrir sindicâncias, você tem que passar por uma série de processos, e isso dificulta muito. E dentro de uma instituição corporativista, o que, que nós temos? Nós temos uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, estou fazendo 10 anos agora no Serviço Público Federal, conheci, de ouvir falar, um caso de gente que foi mandada embora lá no meu, na minha instituição. Por quê? Porque literalmente o cara pediu para ser mandado embora. Ele parou de ir. Ele parou de ir. Ficou meses sem ir. Aí teve que abrir um processo, porque ele arrumou um emprego em outra instituição muito melhor para dar aula. Pegava muito melhor e tal, não sei o que e tal. Aí ele estava levando a instituição no bico, então ele levava os dois ali mesmo no podendo Aí ele parou de ir, cara. Aí ele parou de ir, aí teve que ter meses, aí abriu sindicância e tal. aí mandaram um disse, ganhando salário. Ganhando salário, cara. Então, assim, a... a o processo existe, é verdade? É verdade. Só que ele é difícil até para quem quer ser exonerado. Né? Entendeu? Assim... <risos> O cara e... quer ser exonerado. Ele tem, que... ele, tem que... ele tem que sumir. Ele tem que parar de ir e esperar um tempo. Ele só pessoal fala assim, é, realmente, o carro não vai vir não,
0: velho. Ele tem que parar é? de ir e não deixar o... o casaco na cadeira, né? Porque senão pode parecer que ele tá lá. Isso acontece, é famoso aqui no Rio Grande Sul. O cara deixa o casaco de manhã que... e vai, vai embora. Pessoal, fulano tá no trabalho. Olha. <risos>
1: A outra pessoa ah, que pode faltar muito tempo é a moça do café, porque se a moça do café faltou, foi... A... Mas ela não é concursada,
0: né? é terceirizada. É, é, terceirizada, é ele sempre pronto. É essa questão do corporativismo, na prática, acontece... É, também o um funcionário público que vai trabalhar para demitir outro, ele sabe que se ele abre esse precedente, ele pode ser o próximo a ser demitido. Então ele tem um incentivo Sim. enorme a não abrir essa porta nunca, porque não pode abrir essa porta para a gente não poder ir para a rua. Então tem na lei, mas na prática não existe essa possibilidade. Então, enfim. E tem sério. toda aquela, é... e tem todo aquele medo que um funcionário público tem de ser prejudicado na
1: PF, né? na no CPF, né? Que tu pode fazer alguma coisa nesse mar de leis que tem no Brasil, que tu tá fazendo uma coisa que é legal, tu pode ser prejudicado por isso, daí uhum. ninguém faz nada, né? Isso foi falado no episódio que nós entrevistamos o Cláudio, que trabalhou na na Petrobras. É bizarro isso, né? E, e ninguém faz nada, fica esse estado de, de, de letargia. Mas, uh... assim... Mas, tá. assim eu só te interromper, Júlio, fazer um, lá, um, lá. uma justiça também. Por exemplo, existe muitas pessoas que não fazem nada, vamos dizer, fazem nada no sentido assim, não, não assina documento que precisa assinar, porque, assim, às vezes o cara fica com medo da bomba estourar na mão dele. Exato. Uhum, exato. A burocracia é tão grande que o cara fala assim, cara, se eu assinar isso aqui, isso é merda, vai estourar na minha mão. Exato. Então, assim, como ele só tem aquele emprego, ah, pô, passei no concurso público há 20 anos atrás, cara, eu não consigo mais arrumar emprego, o que eu, de, o que eu tenho é isso aqui. Então, o cara, é, é, às vezes, trava. Então, não é, às vezes, porque o cara também não quer fazer. Sim, atraso, sim. É. A própria institucionalização, a própria forma como a instituição funciona, faz com que o cara tenha medo de assinar papel. Isso é um, Infelizmente, principalmente onde tem muito envolvimento, muita grana, orçamento, essas coisas. Então, por exemplo, quando eu fui para o Ministério da Economia, a primeira coisa que me falaram é a seguinte, ó, você não vai mexer com orçamento, não, né? Aí eu falei assim, não, não vou mexer com orçamento não, meu cargo lá não vai envolver orçamento. Ah, é, porque é o seguinte, se envolver com orçamento, é muito comum o pessoal separar um pedaço da, do DAS que recebe para já pagar advogado, porque depois vai dar problema e tal. Então, assim, é muito comum dar problema de orçamento. Tipo, é, faltou uma cadeira depois, aí vão cobrar de você. Meu orientador de doutorado, ele foi aposentar e falar que faltou duas cadeiras lá, que estavam no nome dele lá, e sumiu as cadeiras de 10 anos atrás. Pô, eu vou comprar a porra das cadeiras eu trago elas aí, ou eu pago e tal. Mas, tá vendo? A, a burocracia, ela trabalha também contra a própria. Então, vi por isso que eu falo que virou um monstro. Porque ele atrapalha sim, sim. não só o cidadão, como atrapalha a própria administração pública funcionar direito. E o que que fez esse monstro surgir? Foi a Constituição de 88? Já tinha esse monstro antes? Ela piorou? O que que, como é que virou esse, esse mar de coisas? Não, o problema da Constituição e onde ela, onde ela impacta nisso é porque todo mundo que entrou no governo, entrou na, na questão do Serviço Público Federal, fica à mercê de fazer esse tratamento que é Constituição. Porque Qual que é o meu objetivo? Servir aos interesses constitucionais, que é... Aí vem a carta de Papai Noel, que nossos amigos libertários tanto falam, né? Eles falam, pô a gente tem que trabalhar para o Estado oferecer tudo isso, poxa, então a gente tem que arrecadar muita grana, então a gente tem que ser realmente um Estado mais atuante, um Estado, então fique em cruz, tá? por isso que eu falei que o problema não é só a questão do PT, você tem hoje muita gente dentro da administração pública, com mestrado, doutorado, cara que entende, mas, poxa, a gente precisa cuidar, quem, quem né? uma vez eu estava na reunião lá e Uh, uh, aí tinha um pessoal lá, eu falei assim, aí o cara falou assim, Ah, mas quem vai cuidar das famílias que dependem da agricultura familiar, nós temos que cuidar delas. Eu não, nós temos que criar um arcabouço para que eles consigam sobreviver e tenham dignidade, não é ficar dependendo de governo. Né? Então, assim, você cria esse espírito que está tá muito além, e esse é o problema, ele está muito além da discussão de direito e esquerdo. É uma, é uma questão de entender o Estado como algo paternalista mesmo, isso está muito enraizado dentro das carreiras. Então, se isso começou, eu acredito que já devia existir, o Brasil sempre teve históricos aí de, de, de perspectivas paternalistas, mas com você colocando esse paternalismo dentro da mentalidade de quem vai ficar lá por muito tempo dentro da instituição... Você neutraliza
0: qualquer tipo de possibilidade de mudança em governo. Tem um impacto prático, né, que é dentro do, do orçamento do governo federal a necessidade agora de se, sempre se contratar mais. Embora nesses primeiros anos aí do, do governo Bolsonaro não foi contratado ninguém. Pararam-se todos os, os concursos, se caiu, né, a folha, a folha salarial da, do governo federal. Agora minha dúvida é: para a pessoa lá na ponta, para nós aqui que não temos nada a ver com o governo federal. O, além do serviço horrível que é prestado tipo qual é o impacto na prática isso dentro do, do do nosso nosso dia a dia é a gente vai pagar mais imposto a gente vai ter mais dificuldade de fazer as coisas o que é que na prática a gente sente desse problema todo eu, eu acho que a parte do custo do
1: imposto propriamente tita é uma o nosso assim é menor em relação ao que eu quero falar na sequência que é justamente a questão do custo Brasil da questão de você ter custo relacionado à regulação. Então, essa questão de, de ter muita regulação... Né? Então, por exemplo, eu, para mim, esse governo Bolsonaro aí pode falar tudo de errado, tem muita coisa de errado que está fazendo, mas só de ter feito a Lei da Liberdade Econômica, cara, eu até nem sei como é que o um negócio daqui foi aprovado, quando a gente fala de abuso de poder regulatório. Poxa, isso daí vai contra, né? E eu estive dentro do Ministério da Economia, cara. Senhora, você tinha que conversar com muito tato com os reguladores, porque os caras não, as agências são independentes, vocês querem intervir no nosso trabalho, porque nós estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Eu é, sei, estou vendo, né? A gente está vendo né? a vida das pessoas só melhorando, né? Tem que prender os ônibus da Buzzer, porque eles são uma ameaça à, à soberania nacional, só pode. Então, assim, é, você tem um arcabouço regulatório muito grande que cada dia alguém tem uma ideia maravilhosa para resolver o problema do Brasil e só vai piorando e vai desdobrando isso e vai ficando um monstro esse, esse estado. Então o problema, por exemplo, vamos pegar os impostos. O problema do imposto não é nem a carga tributária tá. A carga tributária brasileira é um problema sim, mas o custo para você pagar o imposto tem 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 empresa que tem que ter um um, um, um departamento gigante dentro da instituição tem que ser para só para fazer a apuração de impostos. Isso é surreal. Um monte de exigência, um monte de coisa que tem que ser feita, um monte de documento que tem que ser entregue. Se o cara não entregar naquele dia, paga uma multa de 5 mil reais. Então, assim, é surreal as exigências burocráticas que nós temos no Brasil. E muitas vezes a gente pensa em desregulamentar. Quando a gente fala, então, por exemplo, já fui em congresso de reguladores, ela falava lá da importância, a gente tinha soltado um, um guia da desregulamentação. Cara, o povo vai falar assim, Adriano, se desregulamentar, vai virar uma barbárie. O Brasil vai virar uma zona. Cara, nós estamos muito longe de virar uma, de virar uma anarquia. A gente tem que desburocratizar muito, a gente tem que desregular... Não, não é uma zona hoje? Não, é uma... <risos> não uma, uma zona no sentido de anarquia, de ninguém ter o controle. E aí, e, Júlio, aí você falou a, a, a parte interessantíssima. Você criou tanta regra que virou uma zona. Então, uma coisa que eu falo que é tipo assim, é, é uma podemos dizer que é meio que um, 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 uma... Como é que seria a palavra certa? Agora me fugiu, como é que seria um jeito certo de dizer isso? A gente tem a impressão que o poder está concentrado em Brasília, mas ele está concentrado em Brasília, mas, ao mesmo tempo, ele está pulverizado dentro de Brasília. Então, tem muita gente discutindo, às vezes, o mesmo assunto. Então, você tem, às vezes, pegar uma... um comércio de madeira, você tem, ao mesmo tempo, Ibama, Ministério do Meio Ambiente, Minas e Energia, algumas agências todas elas regulando aquela atividade, cada uma do seu jeito, cada um falando para o cara fazer uma coisa. Então, assim, você tem um... É, 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 é um paradoxo, era a palavra que eu queria achar, né? Você tem um paradoxo do poder concentrado e ao mesmo tempo pulverizado dentro de Brasília. Uhum. Você tem muita gente falando sobre o mesmo assunto, querendo resolver aquele assunto, né? Então você tem, é, é, por exemplo, o Brasil poderia muito fácil resolver o problema de transportes, puxar um pouco para o meu lado aqui, por exemplo, em fazer um documento único para o cara que faz o transporte-carga. Você só tem um documento para aquela carga. Não faz, por quê? Porque você tem uma briga, tal, tá, instituição não quer... Vai, aí vem a, a questão das vaidades das carreiras. Quem que vai ser o dono do documento único? Quem que vai abrir mão do poder que tem hoje? Vai é. ser o Ministério da Cultura? É. Vai ser a Secretaria da Fazenda? Vai ser as Receitas Estaduais? Quem que, quem que vai ceder o poder de querer mudar, né, de então, então virou uma queda de braço. Por isso que muita coisa, muita agenda não anda. Porque
0: quem que vai ceder? Ninguém quer ceder. Todo mundo quer poder. Esse é o grande problema. E, e por quê? Porque está associado ao seu próprio emprego, à necessidade da sua própria função aquele poder. Se tu esvazia do poder dele, a pessoa, olha, é, eu acho que ela deixaram com uma ameaça existencial a sua própria carreira. Embora ele saiba que não vai ser demitido, só o fato de não vai poder mais influenciar deve né, incentivar ele a manter aquele claro. negócio. A carreira vai perder. Então, uma coisa
1: que a gente vê muito em reuniões de sindicatos, eu falo eu só falo de todas as reuniões de sindicatos que eu já participei e de outras reuniões que a gente fica sabendo. O, a, o lema é, nós precisamos ter uma categoria forte, unidos para conseguir nossas conquistas. Então, <risos> toda, toda sinalização de que vai perder poder aquela categoria de influenciar políticas públicas, é enxergado como algo maléfico. Por isso que o corporativismo, ele tem... Não é só a questão de... Ah, a carreira quer não trabalhar, o cara quer trabalhar menos. Gente, o alcance disso é muito maior do que só o cara querer ficar coçando. Se todo mundo quisesse ficar só coçando e não fazer nada, nós não estaríamos com os problemas que a gente tem hoje no Brasil. Ia ser ótimo, os caras não atrapalhavam, né? Um... Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados. A CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o, o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em tabadomainvisivo.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Então, tá, então o mapeamento aqui do, do problema é esse estado gigante, enxadaço, uh, uh, que se mete em tudo, não consegue resolver os seus próprios problemas, a população fica presa no meio disso tudo, tu tava lá dentro dele até pouco tempo atrás, tu acha que o vendo, fazendo uma extrapolação uh, para frente hein, pro futuro, ele piora ou melhora essa situação que nós entramos aqui? Para que lado nós estamos indo? Então a gente está hoje com um problema sério institucional, né? Porque agora essa essa briga é, tá já já ultrapassou a questão de carreiras. E a gente está fazendo discussão de poderes, né? Então hoje você está vendo aí o que deveria ser o normal, que era você ter o peso e o contrapeso entre poderes. O pessoal está vendo como rixa, como retaliação, como antidemocrático. Então a gente está hoje partindo... Eu vejo, eu vejo que, assim, não é que está piorando, é que está ficando insano a discussão. Esse que é o problema. Então, está ficando irracional a discussão, por isso que vai piorar muito, por isso que eu vejo que está piorando muito, que o ideal era, assim, fazendo uma, um, um prognóstico meu. A única forma de melhorar, infelizmente, galera, é os governadores falarem assim, brother, ó, foi bom enquanto durou, não está dando certo o Brasil junto. É... Vamos falar o seguinte, cada um resolve os seus problemas, cara. Vamos, cada um resolve o seu, a gente consegue. Deixa o pessoal do Nordeste resolver os problemas do Nordeste, deixa o Sul resolver o problema do Sul, o único um que vai se lascar é nóis do Goiás, que tem o Distrito Federal, a gente não tem o que fazer com o Brasil. <risos> né? vou ficar com a pedra. O, o quadradinho ficar com pedra no do Saplato. Nada contra o pessoal de Brasília, eu, eu gosto mais do pessoal de Brasília, mas, cara, é, é uma coisa é um complicada. Então, assim, é, é muito difícil você fazer essa gestão que se espera do estado eficiente para um país tão grande, que tem vários países dentro dele, e querer dizer que ah, vamos fazer uma política pública que resolve o problema de
0: saúde. Cara, é impossível, é insano isso. É, é, é especial. É a pretensão do conhecimento, né? Tu achar que vai chegar de Brasília... Eu vou determinar agora a política pública para o Brasil inteiro, 210 milhões de pessoas, eu vou prever como é que vai funcionar os médicos, a enfermagem, os hospitais, o plano, quanto tem que pagar, o plano de saúde privado quanto ele pode pagar, quanto ele não pode, o que ele pode cobrir, o que ele não pode. E daí tu vai criando toda essa sequência de coisas, e tu pensa, não, uma pessoa, uma comissão de pessoas em Brasília vai conseguir resolver esse problema porque eles são bem intencionados. E, tipo, pelo que tu conversou até agora, parece que os funcionários públicos são seres humanos que nem a gente interessados primeiro em si e depois nos outros, né? É tipo é uma é uma falácia lógica a existência de um estado do tamanho da, do, do brasileiro, mas é impressionante que as pessoas têm dificuldade de enxergar isso. Adriano, por que que tu acha que é isso?
1: Cara, é, é isso. Você é, você é a charada, cara. É hike na cabeça. Não tem como. Por que que o Brasil dá tão errado, né? As pessoas ficam perguntando, ah, Adriano, o Brasil agora vai dar errado? A <risos> Já gente... deu. Uma... É, isso que eu ia falar, o normal do Brasil é dar errado, uhum. é, é o nosso normal, quando a gente deu certo lá, que começou a ter números bons, que a economia cresceu, que a economia bombou, aquilo lá foi ponto fora da curva, aquilo foi algo fora, por isso que a gente foi parar na capa da, das revistas mundiais, porque, pô, nunca esperamos isso do Brasil, que o Brasil desse certo, então o Brasil, o normal dele, então assim, é uma coisa que eu escutei de um professor na faculdade, e, e que eu repito meus alunos, Velho, aí pessoal ah, o pessoal vai professor vai vir uma crise cara todo ano todo aluno pergunta professor vai vir uma crise Eu, rapaz seu, avô, seu bisavô passou por crise seu avô passou por crise seu pai passou por crise você acha que De você não é mais uma, assim, uma que eles passaram né eles passaram por vários, vários? todos passaram por
0: vários
1: todos passaram. você acha que vai ser o bonitão que vai passar por nenhuma crise <risos> fala você, você, é, você é inocente demais cara então o Brasil nasceu... assim do jeito que ele é formado, ele vai dar errado, sempre vai dar errado. E se está dando errado agora, é porque a gente está voltando para o nosso status quo, que é o normal nosso de dar tudo
0: errado sempre, infelizmente. Mas, mas tem um problema aí, né? vocês estavam comentando antes, tem um problema para o próprio funcionário público e para o Estado brasileiro como um todo, ao meu ver, e é a... isso que eu queria te ouvir, Adriano, assim, porque o salário não tem risco né? ser contratado, fazer um concurso público, ser contratado e virar funcionário público. Teoricamente, ele não tem isso, todo dia 5 ele vai ganhar o valor mas existe um risco sistêmico de que a gente está, todo mundo, toda a população brasileira está num trem que está indo em direção à desfiladeira. Desde quando acelera mais ou menos, desvia um pouco, mas sempre em direção a um buraco, que é uma crise fiscal, é uma crise que a gente não conseguiria pagar mais as nossas contas. E No sentido que poderia os funcionários públicos sofrer um default, né? não vão ganhar aposentadoria, vai acontecer que nem aconteceu na Grécia, eles da noite para o dia, acabou o direito adquirido na Grécia, que era direito adquirido, não pode mexer, não pode mexer, aconteceu uma crise, todo mundo ganhou um desconto de 30% na aposentadoria e foi isso. E, tipo, isso, a quão longe a gente está desse cenário, Adriano? Bem, cara, não só a Grécia, Portugal também aconteceu isso, né, eu,
1: eu lembro que o pessoal de Portugal falava isso lá, assim, ah, o salário é esse, acabou, não tem jeito de pagar mais. Eu vejo que na Grécia e em Portugal aconteceu isso porque você tinha a União Europeia ali junto, você tinha ali o risco do euro. Então, eles, você teve ali uma pressão da Alemanha, né, do Banco Central Europeu, de falar, ó, oh, tem que controlar as contas. Aqui a gente tem isso não, velho. Aqui o Brasilzão se liga, deixa a impressora ligada lá 24 horas, velho, vai pagando. Porque toda vez, toda vez que você vê alguma discussão do funcionalismo público, o pessoal dá o grito assim: não, mas vai ter que pagar, é nosso, é nosso direito, cara, vai ter que pagar no dia certo. Né? E você falou dia 5, é errado, o cara não recebe todo dia 5, o cara recebe todo dia primeiro, cara. Virou um mês assim, deu as primeiras, primeiras horas do dia útil, tá lá o salário, pelo menos o governo federal é assim. Dá um ah. clean do banco. O, o dinheiro cai na conta, velho, e, e a discussão é essa, não, é um direito que eu tenho, né, então, uh, o que eles não entendem, o que, o que o pessoal não entende, e eu fico mais revoltado, quando você vê essa mentalidade, por exemplo, com um cargos, por exemplo, Receita Federal, a Receita Federal entende o problema da inflação, por exemplo. Entende que se você ficar imprimindo dinheiro, se você ficar empurrando a barriga, você vai trazer problema inflacionário, você vai trazer problema fiscal. No final das contas, o seu salário vai acabando valendo muita coisa. Então, até pensar a longo prazo para a carreira deveria, então, se a gente fosse pensar em lógica, né? A lógica seria que as carreiras do serviço público estivessem muito preocupados, por exemplo, com a estabilidade da moeda. Por quê? Porque aí eu não preciso ficar lutando por aumento de salário o meu salário ia valer muito, daqui a pouco não está. Então, por exemplo, quando a gente vê lá, muitos, muitas vezes na internet, o pessoal falando lá, ah o juiz falou que ele ganha miséria, que ele não está conseguindo mais... Por quê? Porque ele está sofrendo o um efeito da inflação. Tá? 40 mil dá para comprar alguma coisa. Ainda dá para comprar alguma coisa, né mas uh, 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 o cara fala isso por quê? Porque está vendo o padrão de vida dele cair. Por quê? Porque a moeda está sendo desvalorizada. Mas por que, que a moeda está sendo desvalorizada? Porque alguém tem que bancar a máquina. Que máquina é essa? A máquina que você está ajudando a construir, a ficar gigante. Então, assim, uma questão de lógica, o pessoal poderia muito bem trabalhar isso, mas a mentalidade, como você bem disse, são pessoas. E as pessoas, elas pensam nos próprios interesses e a visão é bem de curto prazo. O cara, ó, quando eu aposentar, não, tô, não quero nem saber disso, que eu quero saber que eu vou garantir minha aposentadoria. Eu não estou nem aí para saber se, vai, se a inflação vai consumir poder de compra, porque eu quero ganhar mais amanhã. Então, Sim. todo mundo reage do mesmo jeito. Farinha pouco o meu pirão primeiro, né? Vai todo mundo sempre pensar no seu, no seu próprio um, um biguinho, porque os seres humanos, seres humanos fazem isso, né? Mas, Fux, eu falei sobre o seu de menor risco. Claro que a inflação mata todo mundo, né? Mas é difícil a gente ver o estado brasileiro pagando alguma coisa antes do funcionalismo. Qualquer coisa ele vai sempre deixar para depois do que o funcionalismo, seja contratos de fornecedores, seja a própria dívida, se em algum momento estourar alguma coisa, ele vai atrasar a dívida, mas o funcionalismo vai ganhar o seu ali. Então, pelo efeito cantilon, não sei como é que se fala, os caras vão se dar bem em cima da gente novamente, né? E outra coisa, a dívida, nós temos que entender uma coisa, uh, muita gente fala de medo de calote da dívida, eu acho que é importante a gente explicar para o nosso público o seguinte, que o calote já foi dado há muito tempo, porque se a gente está imprimindo dinheiro, se a gente está emitindo, se toda vez a gente está emitindo título de dívida, para poder pagar título de dívida, significa que já era, a gente não tem grano, o governo está falido, né? E não Essa... só o governo americano, todos os governos que adotaram a ideia de moedas fiduciárias, reservas fracionárias. Então, o sistema mundial hoje de governos, todos os governos estão falidos. Então, esse negócio de dizer que não vai dar conta de pagar dívida é uma retórica muito grande de algo que já é fato, já foi dado o calor. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem, é mais forte isso, porque o presidente, na virada do ano, ele, ele tem que pedir autorização para o Congresso Nacional para emitir mais título. Né? Então, eu lembro muito que o Obama, direto, tinha que ir lá... Pedir lá para o Congresso Nacional autorizar mais impressão e então, tal, não sei o quê, para expandir a dívida e tal. E muita gente falava, oh, será que vai acontecer o calote ou não? Gente, o calote já aconteceu, o calote já foi dado. Né? Então, é uma grande ilusão achar que ah, nós temos que tomar cuidado porque senão as contas vão estourar. Cara, as contas já estão estouradas. Né? Então, quando a gente fala, quando a gente vê um ministro da economia falando de nós temos que criar uma MP para não pagar os precatórios, Cara, para mim já era, isso aí acabou já, o governo assinou, já jogou a bandeira de que não, já era, acabou. Isso não foi a pandemia que fez, né? só, só deixar claro, não é uma coisa que quebrou agora na pandemia. A pandemia deu uma pá de cal violenta, mas a coisa já estava ruim há muito tempo. Né? Sim, bastante. E, a, e a pandemia, não só os dois grandes efeitos ruins da pandemia, primeiro, ela não só serviu de pano de fundo para o pessoal aprofundar o modelo, aprofundar esse negócio de alto endividamento como vai servir como de desculpa para justificar que isso possa ser continuado? Ó, oh, a gente fez, ajudou na pandemia, ó, oh, saímos bem da pandemia, ó, oh, estamos voltando a melhorar a economia. Ah, então, beleza, vamos continuar fazendo esse modus operante. Então, não tem problema a gente dar umas, é, ficar muito perto aí dos passados 100% do PIB, nossa dívida, ó, oh, deu para sobreviver, vamos continuar esse modelo. Então, a, a, a pandemia vai deixar um resíduo de que a gente pode perpetuar essas agressões à economia, às contas públicas, que vai estar tudo normal. Esse é o grande problema que eu vejo.
0: As contas públicas sofrem do, uh, da tragédia dos comuns, Adriano? Explica para os nossos ouvintes aí, para entenderem.
1: Aí que tá, vamos lá, né? A tragédia do comum é aquela história de que todo mundo vai no restaurante como vai dividir a conta, todo mundo pede o prato mais caro, que aí a conta vem depois mais alta para todo mundo, todo mundo acaba pagando mais caro, e aí todo mundo fica puto. né? Então, no trânsito, todo mundo vai de carro para a rua, fica um congestionamento, todo mundo fica puto, porque, porque, porque todo mundo foi de carro. O Brasil já vi a, 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 as nossas contas públicas, elas já vivem do problema de, de, de tragédia dos comuns, mas o que, é que acontece? O que vai determinar se elas vão sobreviver a tragédias comuns, estão sobrevivendo, é justamente esse aval da Constituição. O que permite que a gente não entre em colapso é a nossa Constituição. Você fala assim, não, isso é direito, vai ter que dar um jeito, vai ter que, vai ter que conseguir. Por exemplo, vamos, diz, vamos lembrar, é uma história que eu gosto muito de contar, que é importante a gente deixar na memória. Quando começou a pandemia, o que, que todo mundo ficou falando da pandemia, o problema da pandemia? Oh, não tem leitos a pandemia, o problema do coronavírus é que não vai ter leitos para todo mundo. Por isso que fez essa essa algazarra toda. Aí eu ficava vendo aqui e assim, rapaz, eu lembro quando eu era menino, eu assistia jornal na televisão, não sei como é que é o jornal local de vocês aí. O jornal local aqui da cidade é sempre uma veinha na frente de um ponto de atendimento, falando assim, eu tô tentando uma vaga, cara, desde sempre. A gente ri, mas é triste.
0: É, cara. exatamente.
1: É triste, cara, mas sempre, nunca tivemos vaga em UTI no Brasil. Sempre foi um problema. Magicamente, elas sumiram e foi preciso fazer um... E agora, vai passar a pandemia, vai voltar. Eu tô, infelizmente, infelizmente é a realidade. Passando a pandemia, nós vamos voltar a ter esse tipo de matéria de reportagem. Ah, meu pai precisa fazer uma cirurgia e não tem leito para ele. Pô, mas não gastou maior grana a pandemia, não serviu, não ficou esse dinheiro aí, não ficou esses leitos, eles voaram, eles evaporaram. Infelizmente, é a realidade do Brasil. Então, enquanto a gente tem a fonte infinita garantida de recursos por causa da Constituição, nós vamos ter esses incentivos. E é incentivo, porque tem muita grana envolvida, você vai ter sempre corrupção envolvendo aquilo ali, então vai, vai virando um, um ambiente propício para esse tipo de problema.
0: Mas tu, tu comentou da Constituição e eu, eu mesmo já reclamei um zilhão de vezes aqui no nosso podcast todos os convidados mais liberais então, todo mundo fala mal da Constituição brasileira que obviamente não, não, não funciona mas os Estados Unidos têm uma ótima Constituição e eles estão com um problema enorme em endividamento tem um monte de lugares que têm Constituições bem melhores que as nossas que também estão mega endividados. Será que esse Estado profundo, essas pessoas que estão dentro do Estado, operando essa máquina, a própria próprio existência do sistema fiduciário de moedas, essas moedas horríveis, papelzinhos coloridos aí que perdem valor ano após ano, esse sistema está meio que, tipo, está correndo solto, ele não está muito subordinado à Constituição. Eu sei que tem leis que prendem, teoricamente, mas, tipo, quando eles vão expandir a base monetária, não tem uma, um artigo na Constituição que diz não pode expandir, não pode ter... A inflação tem que ser zero. Ou... Não, não tem isso em nenhum lugar do mundo. Então, será que a Constituição é o problema?
1: Não, mas ela ela dá o ambiente propício para que isso aconteça de forma mais fácil. Ah. Como a gente bem disse, o, o presidente americano ele tem que ir lá, por causa da Constituição, ele tem que pedir autorização para o Congresso para poder fazer uma expansão aí monetária, alguma coisa do gênero. Mas não é a coisa do Brasil. A, a, acontece expansão monetária no Brasil, a gente nem sabe o que que tá, se está acontecendo isso. Então, então é, você tem esse, esse problema grande, que a Constituição ela facilita com que esse processo aconteça. Né? A, a, os Estados Unidos tem outras questões, ele consegue endividar o mundo junto com ele, né? a, a, por causa da interna, internacionalização do dólar, ele consegue... É, transferir inflação para os outros países. É, consegue internacionalizar a inflação dele, por isso que não sofre tanta inflação. Enquanto a gente aqui, não. A gente realmente é muito golpeado na inflação. aí. Agora está virando é, a casa dos 8%, 9% e, e tem gente achando que está normal, que você é... Be... Ah, não. Faz parte do processo. Cara, não faz parte do processo. I've got soul, but I'm not a soldier. I've got soul, but I'm not...
0: Quando but... but... eu comecei reclam a reclamar da inflação ano passado, o um pessoal me falou assim, não, mas olha só, o, o governo brasileiro está economizando um monte de dinheiro no, no, no rolamento da dívida porque agora caiu a taxa de juros da Selic, então a gente não está pagando aqueles bilhões para rolar essa dívida mais. tipo. E o meu ponto de resposta sempre foi, olha, mas tudo bem, o governo federal pode ter tido um ano melhor fiscal em relação a não ter que pagar isso, mas quem está pagando essa conta somos nós através dessa inflação. Então, tu empobreceu para o governo federal ficar com mais dinheiro e tu está dizendo que isso é bom? tipo, Não faz nenhum sentido para mim, mas tipo, não teve nenhum efeito positivo essa, essa, quando a gente fala aí dessa inflação que veio, foi justamente porque a taxa de juros foi tocada lá embaixo pelo Banco Central, fez uma política frouxa, impressão monetária para custear essa, os auxílios e tal. Como é que, é que funciona essa lógica, Adriano? Quando a gente fala que o governo está imprimindo moeda e está uh, botando esse auxílio, tipo, o que isso na prática quer dizer que o governo está fazendo? O que o Banco Central está fazendo com isso Na verdade, é o seguinte, você está tendo um problema que a gente fala em economia,
1: que é o seguinte, você, ao diminuir essa taxa de juros, tudo bem, vamos lá, vamos ser sincero. o Brasil de certa forma, o problema não é o baixar a taxa de juros, é a hora de voltar a taxa de juros, de subir essa taxa de juros. Tá? Porque você baixa a taxa de juros na expectativa lá daquilo lá, não só a questão de, de, de rolar dívida e tal, mas também de deixar a economia. O cara conseguir um empréstimo mais barato para ele poder manter o negócio dele aberto. Então tem todo também um impacto na sociedade a taxa de juros baixa. E aí, quando a gente fala que a taxa de juros está baixa demais, que precisa subir, as pessoas falam assim, pô, mas vai subir taxa de juros? Vai aumentar o custo, vai deixar tudo mais caro? Por exemplo, aqui em Goiás teve um movimento de é, redução da taxa selic uns anos atrás, né, querendo é, é, proibir que a taxa selic fosse mais alta que não sei quantos por cento. Não lembro qual que era a ideia dos caras. Né? Mas, cara, o problema é que aí você, de novo, voltando para o hike, né, você tem, de novo, problema de transmissão de informação. Taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo. Se você tem um burocrata que decide qual que é a taxa de juros, qual que é o preço do dinheiro no tempo? Né? Então isso impacta mais ainda aí no, no, no tal defeito cantilhão, que é como o dinheiro se propaga na sociedade, que acaba que você cria uma série de problemas nesse sentido de transmissão da do preço do dinheiro. E aí fica mais difícil ainda de você resolver essa questão monetária. Aí o preço do dinheiro está baixo, o dinheiro flui de forma irresponsável, causa uma série de investimentos e aí você traz esse problema econômico.
0: Quem determina a taxa de juros no Brasil é o COPOM, né? o Conselho de Política Monetária. Ele é composto aí pelo pessoal do Banco Central. Acho que o, secretário, o, ministro, o ministro da Fazenda tem uma cadeira também. Eu não, não lembro mais as regrinhas. Mas, uh, Adriana Medu, é, quando a gente fala que tem um comitê de pessoas no Brasil que determina a taxa de juros do país inteiro, qual é a diferença disso para um comitê que determina a quantidade de ladas que vão ser produzidas na União Soviética? Qual é a diferença disso? Por que que, por que que um é uma coisa que a gente sabe que não funciona e o outro é esse cupom mágico, que eles sabem a taxa de juros real do Brasil, tipo, de todas as interações brasileiras, eles determinam de cima para baixo? Tipo, para mim, eu olho isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. A gente tem um comitê soviético, um politburo soviético, determinando a nossa taxa de juros. Por que, que eu estou
1: errado? Não, cara, é exatamente isso. E é pior, porque, por exemplo, o comitê soviético era só uma equipe que errava. Né? Agora a gente aqui tem o um cupom, que mexe na taxa de câmbio. Você tem o, o CONTRAN, que mexe nas leis de trânsito. Você tem uma série de comitês. Então, volta para aquela ideia que eu te falei. do, Você tem um poder concentrado e, ao mesmo tempo, pulverizado que um conversa com o outro. Então, você tem assim, uma série de, de, de problemas na nossa República Brasileira. Então, é, é, é um problema assim que eu não vejo perspectiva de, de melhora, porque são as instituições como elas estão configuradas hoje no Brasil tem como fazer assim, ah vamos acabar com o um cupom né por exemplo muito austríaco fala ah vamos como eu sou economista austríaco, muita gente fala assim ah a coisa mais sensata é acabar com o banco central cara ótimo mas o que que vai entrar no lugar o que, que a gente vai como é que a gente vai reorganizar isso daí como é que vai fazer com as instituições que a gente tem hoje é muito complicado de repente até dá até está fazendo um bom papel de repente o banco central porque é tão complexo a forma como você tem as instituições que às vezes você buscar uma forma de alguém concentrar a informação para poder disponibilizar essa informação para a sociedade, poderia ter, ser até positivo, mas não. Se torna mais uma nova ilha de informação, mais uma, uma ilha de poder, que vai disputar com as outras ilhas de poder que habitam lá em Brasília. E esse é o grande problema. É pior... Então, quando você fala assim, qual que é a diferença do COPOM e do Comitê Soviético? O nosso é pior, porque o soviético, pelo menos, era um, era um, era um comitê só. Aqui a gente tem um monte de comitês em todas as coisas da nossa vida. Barbaridade. Olha só, nós temos os nossos patrões, que daria para a gente fazer só um episódio de perguntas de patrões aqui, que foi difícil selecionar, um monte de pergunta boa mesmo, assim, mas algumas de assuntos que nós até já tratamos. Mas ser uma pergunta do Ramon aqui, muito boa. Momento, patrão, patrão pergunta. pergunta! Professor, é possível que as lideranças e a população entendam que o Brasil é um país pobre e também falido? ou estamos presos politicamente junto com eleitores que acreditam que ficarão ricos votando em demagogos? A está preso
0: cara, isso... nessa roda
1: da desgraça, gente. Tá... <risos> Nós estamos presos nessa roda da desgraça porque o brasileiro acredita na questão messiânica. Ele acredita que é só votar em alguém para presidente. E a minha vivência no governo, que eu percebi, cara, se tem uma pessoa que tem pouco poder, é o presidente da república, que o presidente da república, vamos lá, que ele queira legislar no lugar do, do, do legislativo. Aí ele faz um projeto de lei de origem do executivo, aí ele manda para o legislativo. Aí o legislativo toca o terror, do texto todo dele. Aí volta para ele sancionar. Ele pode escolher o que, que ele não gostou que os caras e pode tirar. Aí volta para o Congresso, para os caras derrubar o veto do presidente. E vamos imaginar que não derrube o veto do presidente você ainda tem, como a gente está tendo um absurdo de ter a judicialização da autonomia do Banco Central, aí o judiciário vai lá e mete a mão e fala não, isso daí que foi aprovado é inconstitucional. Então, se tem um cara que está rendido nesse sistema e que não tem muito poder de fazer muita coisa, é a pessoa do presidente da República, que, é, que foi pensado assim porque a gente tinha medo de ditadores, de tiranos, faz algum sentido, tá? mas a população não entende isso e ela acha que é só votar num cara bom, num cara sério, honesto, quantas pessoas falam assim, não, o Bolsonaro ele fala muita besteira, mas pelo menos ele é um cara honesto, tal. mas o que, que adianta ele ser honesto que tem, se tem um milhão de pessoas que tomam decisões dentro do, do, da, do até mesmo dentro do Palácio Planalto, o Palácio Planalto são três ministérios dentro de um prédio só, só precisa você ter uma ideia de loucura, né? casa civil, ministério, tem, tem três ministérios lá dentro, então Cara, fica muito maluco você achar que a solução é o messiânico e é onde a população acredita. Como é que a gente poderia, as lideranças, trabalhar? É a questão dos vereadores, cara. É vereador e prefeito. Se a gente quer achar que tem como mudar o Brasil, é a gente parar de pensar em eleger deputado. Cara, deputado estadual, que é um de boa, que é um cara mais inútil que o deputado estadual, é o cara que fica lá vigiando se o governador está gastando direito. Cara, tem um tribunal de contas do Estado, não precisava nem da de, de, de Assembleia lá, cara. Então, assim, é, é vereador e prefeito, é o que muda a realidade da pessoa. Não adianta, por exemplo, eu estive envolvido em pro, criação de projeto de lei para melhorar a questão do, da mobilidade urbana. F tivemos um trabalho danado lá, fez um texto, ficou bom pra caramba e tal, não sei o quê. Não adianta nada para o brasileiro comum, porque aquilo lá é na Constituição fala que é competência dos municípios. Então, o município pode ligar o Danes para ele fazer o que ele quiser. Então, esse é o grande problema do brasileiro, é achar... Aí a gente tem a visão de carreira política, é outro problema. O cara começa o vereador, aí ele vira prefeito, aí deputado, deputado federal, governador, presidente. Então, o cara vai crescendo. Cara, só que é o contrário, é uma pirâmide inversa. Onde a, 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 a gente teria que ter pessoas melhores, mais capacitadas? mais perto da população, para mexer no dia a dia das pessoas, de fato. Então, é o vereador, é o prefeito, são os cargos que, de fato, fazem sentido. Até mesmo para mim, que acredito, por exemplo, a gente que falou um pouquinho de secessão no começo, tal, não sei o quê, é o cargo que faz mais sentido, se a gente acredita nesse cenário de secessão, de a gente ser mais... Vamos imaginar, então, não vamos pensar em secessão, vamos pensar, por exemplo, em um pacto federativo de verdade, né? uma federação de fato, de verdade, onde você tem autonomia dos entes.
0: Quem tem que estar tá melhor preparado é quem está perto das pessoas. Mas isso não 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 é, não é o caso, a gente sabe. E tipo, tu tem alguma razão para acreditar que um dia vai ser o caso, Adriano, com existindo o Estado-nação Brasil? Tipo, a lógica toda é é justamente concentrar poder na capital, seja Brasília, seja Washington, é pela natureza de quem é que detém a a, a, o governo federal que é a jurisdição que acaba se dominando as outras, quem detém as armas, quem detém a lei da jurisdição, né? Isso, tu, tu vê, tu acha realmente que é incrível acreditar numa inversão desses papéis? Não, por isso que a gente está acreditando que não tem solução esse modelo. <risos> tá, eu tenho uma, eu tenho a solução, eu quero ver tua, eu quero ver tua a tua resposta. Por que é que eu estou errado, Adriano? porque a gente tem muitos episódios aqui que a gente fala sobre Bitcoin, a gente cita Bitcoin, tá? E o que está acontecendo na Nigéria hoje é o que eu acho que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos que eu enxergo esse cenário aí do governo federal, é in incorrigível, não vai não votar, talvez melhor, mas a gente está uma indo desfladeira abaixo. E a minha dúvida é: na Nigéria eles proibiram Bitcoin. E depois eles acabaram, acabaram voltando atrás, porque eles não têm como proibir Bitcoin, tá fora do controle da alçada jurisdici jurisdicional. No caso deles, eles têm aquelas remittances, que são os pagamentos de fora né, para dentro do país, que representam uma parte significativa do PIB dele, então são pessoas que saíram e mandam dinheiro para suas famílias que ficaram, né? Esse dinheiro migrou da Western Union, que fazia essas coisas através do sistema Fiat, e migrou para dentro do Bitcoin. E o que está acontecendo, a meu ver, é a Nigéria e outros países que inflam mais ainda as suas moedas que o Brasil, eles estão chegando num cenário que tipo, se a gente continuar imprimindo do jeito que a gente imprime sempre, e as pessoas já estão migrando para esse outro sistema. Vai chegar uma hora que a moeda deles vai virar pó comparativamente. As pessoas vão, cada, cada vez que eles inflam mais, eles criam um incentivo maior ainda para as pessoas pararem de usar a moeda estatal, local e migrarem para esse novo sistema. Aumenta o custo de oportunidade. Então, tipo, ou eles vão parar de imprimir e adequar o orçamento e parar de prometer o que eles não conseguem entregar nas campanhas políticas, ou eles vão perder completamente a moeda local. Qual é o furo disso? Onde é que está errado? Porque eu enxergo isso no longo prazo. Agora o Bitcoin é 800 mi milhões, é, bilhões de dólares. O tamanho de mercado é ridiculamente pequeno, sexta maior moeda do mundo e tal, mas comparado aos outros é, é pequeno ainda. Só que, tipo, a gente está vendo que o valor não para de crescer, passa-se cada quatro, cinco, oito anos vai estar cada vez maior e o Fiat não vai parar de inflar nunca, porque as pessoas não param de votar em políticos que acreditam nessas baboseiras todas. Não vai chegar num cenário onde todos esses governos inflacionistas vão ter que se deparar com a realidade? Cara, eles já estão enxergando isso. Eu acho que os governos já
1: enxergaram isso. A gente tá escutando muito falar sobre o tal do Great Reset, que é a grande jogada de você zerar esse esse inflacionismo. e Não, vamos zerar tudo e vamos começar do novo para poder fazer de novo um novo tratado de Bretton Woods, tá fazer novos tratados. Então, assim... Eu acho que não chega ao caos, por exemplo, Nigéria, Índia, teve alguns países que enfrentaram, porque você tinha outras coisas que levaram à convulsão social. Não foi só uma questão de endividamento que levou à convulsão social. A Nigéria tem um problema, como vários países da África, a questão de. De, triba, de brigas de tribais e tal, você tem. Então assim, não foi o endividamento, não foi a incapacidade da moeda representar valor que levou à convulsão social. Você teve outros elementos que junto com isso colapsaram a economia e a pessoa vai falar: "Não, tem que parar, vão ter que repensar". Esse é o problema do Brasil. Cara, o Brasil não tem nem, o Brasil não tem nem tornado, cara, para trazer algum tipo de convulsão social. É o, a, a gente tem uma, um, uma, um comodismo muito fácil. É muito fácil você ser brasileiro, muito fácil sobreviver no Brasil. É uma terra, o Júlio falou, a terra. Nós somos um país pobre, mas cara, nós temos condição de sobrevivência. O brasileiro, brasileiro médio consegue sobreviver é, com uma série de problemas sem ter saúde, sem ter acesso à educação. A gente brasileiro consegue levar o brasileiro. Tem um jeitinho brasileiro de conduzir as coisas porque nós temos esse ambiente favorável. Então, a única coisa que é contra nós é realmente essa questão da, do problema da administração, do governo, né, de, de, de como a gente governa o nosso país. E a gente já conseguiu fazer isso, né? No passado, quantas moedas nós cortamos zero para tentar resolver o problema? Né? Então, a gente vai... Até quando o real vai sobreviver? Então, a grande... Né, quando alguém pergunta do real, Adriano, o que você acha do real? O real é sensacional. Pô, Adriano, mas ele foi inflacionado... Ele... Pois é, e o bicho está sobrevivendo, né? Está aí, ó, tá, tá existindo ainda, porque o normal do Brasil é dar um, dois anos <risos> e deixar de existir, tem que fazer outra, é o nosso normal. De novo, voltando à questão que o caos é o nosso normal, né? Uhum. Então, eu vejo isso. E os governos estão já fazendo as suas manobras, essa história do Pix, cara. O Pix foi uma grande sacada do governo de, de certa forma, bancarizar quem está desbancarizado, que é uma forma de capturar o possível, possível cliente Bitcoin, né? Uhum. Então, o, o Pix traz uma, um, uma solução é, de curto prazo para as pessoas, as pessoas estão caindo contra o vigário do Pix, daqui a pouco o governo vai ter o, o olho grande do Big Brother, já vai estar tá em todo mundo, você não vai precisar nem fazer declaração de posto de renda. Né? Você vai fazer porque o governo gosta de te humilhar, como faz hoje. Eles... <risos> ele quer te humilhar, ele quer falar assim, eu é que mando na sua vida, eu é que sou seu dono. Então, você vai preencher um formulário e se tiver diferente do que eu já sei, eu ainda vou te ferrar. Então, <risos> te dá uma multa. <risos> Aí quer é falar para mim que nós somos diferente comunismo, que nós somos diferente da União Soviética, velho. A gente só não veste vermelho, meu irmão. O resto tá tão pior quanto. A gente só não anda de lado, né? <risos> <Você> tá <ligado? risos> nós temos. Uh, eu e o aqui, provavelmente tu também. Nós temos uma, uma, uma máxima aqui que provavelmente a, a população vai melhorar a vida. Das, somos otimistas em relação às pessoas apesar do Estado. né? O Estado provavelmente vai para uma tragédia, mas existirão soluções que a sociedade achará para tocar sua vida. Tu tem essa visão? Você tem essa 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 leitura? Sim, cara. É totalmente isso. A população vai bolando o mecanismo para fugir disso, para fugir das mãos do Estado. Como eu digo, ninguém só nega porque odeia o Estado. As pessoas é, elas só negam impostos elas fazem esses, essas maracutárias tributárias porque não dá para pagar. Então, eles vão bolando artifícios, vai bolando mecanismos de como eu vou me defender do Estado. Hoje, o que é direito tributário? É? Esses escritórios de direito tributário. É uma, é, é, são escritórios para ajudar você a se defender do Estado. Hoje, a maioria das profissões... Olha só que loucura. A maioria das profissões hoje são para defender os empresários do Estado. Seja em regulações... Né? seja em questões tributárias, seja em questões trabalhistas, seja em questões até de funcionamento de alvarás, essas coisas. Muita gente é contratada pelo empresário para se proteger do Estado, para se proteger do fiscal, que é realmente o grande problema brasileiro. Então o brasileiro ele é gênio, cara, ele é inteligentíssimo, ele consegue bolar mecanismos para fugir dessas artimanhas do Estado. O, é, o Brasil está falido, né, é, vamos tentar ver esse ente, ver se ele não tem uma, um suspiro, um, um próximo voo de galinha. O, nós temos uma pergunta aqui do frian Capstan. Momento, patrão, pergunta! Qual o teu panorama para a infraestrutura do Brasil? Os projetos no pipeline resolvem alguns problemas? Tu acha que pode ter alguma melhorazinha, assim, pelo... Agora vendo pelo encaminhamento, assim, não. Dando... Dando um endereçamento para o Brasil. Assim. Acho que resolve algumas coisas que estão no pipeline. E que pipeline, velho? Nós tamo... <risos> Não tem pipeline. Projetos importantes estão parados. Pensei que tinha. Vai sair de forma medíocre. Nós Sim. temos um ministro de infraestrutura que ele fica fazendo Twitter para cada 10 km de asfalto. Que... Bicho, nós De tamo... boa, é ridículo isso. Nós temos um ministro da infraestrutura que faz Instagram, que faz vídeo para inaugurar 10 quilômetros de asfalto, para inaugurar uma ponte. eu tinha que ter vergonha disso. Uma vez eu somei os... Ele, ele, todo, todo final de mês ele faz realizações do Ministério de Infraestrutura. Aí com um monte de obras, põe uns 200 lá. Uma vez eu fui somar quilometragem das obras, velho. Não deu 300 km mano. Pô, pra um país continental que nem o Brasil, aí o que acontece? Ferrovia. Não tá andando as ferrovias. Os projetos de lei que realmente tratam de resolver o problema da ferrovia, está tudo parado. Tem ferrovias que estão aí é, é, sem chance de serem construídas por uma questão ambiental. O grande problema de infraestrutura no Brasil é a questão ambiental. A gente tem um mega potencial, que era as hidrovias. Não estamos levando a série hidrovia. Cabotagem, que é pegar a, a, o transporte marítimo ali, pra, em vez de ir para a rodovia, a gente vai transmitindo pelo litoral. Está a, 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 parado o projeto. Então, assim... Fazer asfalto, estão falando né? ah o Tarcísio está fazendo muito asfalto. Primeiro, ele só, tá, ele só está fazendo asfalto que é o problema do Brasil de apostar só no rodoviário. E outra, não está fazendo nem asfalto suficiente para tocar o Brasil, meu irmão. Não dá não. não essa conversinha aí é muito marketing. Eu gosto muito. Tem muito amigo meu que trabalha no Ministério de Infraestrutura. Gosto dos caras. Os caras são bons, são profissionais, mas não estão entregando. Simples assim.
0: Just because we get around. Pergunta do Ramon.
1: Momento, patrão, pergunta.
0: Professor Adriano, os incentivos aos políticos parecem só favorecer a tributação via inflação e aumento de dívida do Estado. Leis que limitam supersalários são criados e boicotados. Teto de gasto já tem comentários que está sob ameaça. É possível criar incentivos para favorecer a austeridade ao longo prazo que não sejam leis perenes? Cara, não tem como, não tem como, porque a máquina trabalha a favor de você concentrar poder,
1: e concentrando poder, poucos decidem por muitos, então você sempre vai ter essa questão, e até, vamos pensar até na questão assim, vamos imaginar que são anjos, né, que todos os servidores, os políticos são anjos, é, eles vão defender a importância, você tem muito poder concentrado, é justo que o cara ganhe muito bem, porque ele tem muitas responsabilidades, então o caminho seria de diminuir esse tanto de responsabilidade para não precisar de pagar super salário, para pagar salário grande, então a, a própria estrutura impede que isso aconteça, né? e quando eu falo estrutura é assim, ah, temos que pôr gente lá para quebrar a estrutura, não tem como galera, é, sinto dizer o podcast aqui vai ser uma grande decepção porque o pessoal esperava que eu fosse falar assim ah, tem como salvar o Brasil não tem como salvar o Brasil cara o Brasil ele vai voltar para o estado normal dele que é a mediocridade econômica mundial inflação e a gente empurrar a vida aí para sobreviver infelizmente vai ser isso tem mais uma pergunta de patrão para endereçar para algum caminho bom assim que é do Arthur momento patrão pergunta ah! Acredito que a melhor forma de desestruturar os alicerces do Estado é propor concorrência ao serviço por, eles prestado, por ele prestado. Talvez a criação de uma zona de livre comércio no Brasil, assim como muitos países fizeram, alguns socialistas inclusive, não seria um bom foco para encarar os males que a burocracia e taxação fazem para uma sociedade? Pois é, essa é uma discussão extremamente importante, porque nós temos aí um modelo que poderia ter funcionado no Brasil, que está sendo tentado ser salvo, que tá, são as ZPEs. A gente já tem umas zonas que permite tributação diferente, nunca vingou, a gente tem um monte de ZPE no papel, a única que vingou vingou não foi pela ZPE em si, foi pela atividade, que é a do PC, mas muito mais pela questão do, do, da empresa que está lá do que propriamente dito pelo modelo da ZPE. O que é o P100, perdão? O PC é lá do, do Porto do Ceará, Fortaleza. Eles mexem Ele com tem água. uma regulamentação diferenciada? é porque você não paga imposto porque você exporta. né? Então, é um produto que chega lá no porto. A ideia da ZPE é o quê? É Você pôr um produto para ser produzido, mas ele não vai ser vendido no Brasil, ele vai ser exportado. Então, ele não paga um monte de impostos. Então, a ideia da ZPE é essa. Você tem um monte delas no papel, mas só uma que vingou no Brasil. E vingou justamente porque é uma, já, né, já tinha uma vocação lá de exportar. Então, assim... Aquela questão de, ah, vai atrair emprego, porque o Brasil exporta muito, isso aí faliu, não funcionou. Então, tem uma, tem uma tentativa, não sei como é que está atualmente essa tentativa de ampliar a questão das EPS para outras atividades, para serviços também, e virar essas zonas especiais econômicas. Tá? O grande problema é que você, de novo, vai ter muito, muita questão de regulamentação. Por mais que você abra mão do governo federal de cobrar imposto a prefeitura vai trabalhar em cima ali para ganhar o imposto predial dela, ela vai ter a burocracia de uso do solo, de habits, dessas coisas todas. Então, assim, o arranjo burocrático no Brasil dificulta muito a gente ter uma... A, a, a própria questão de propriedade privada no Brasil é muito complexa, é muito incerto. Hoje você tem um imóvel, você não é dono daquele imóvel, se a União quiser tomar ele, pode tomar a qualquer hora. Isso é muito complexo para a gente pensar em zonas livres, né? Uhum. como a gente tem em outros países, né? tem países aí que estão desenvolvendo esse modelo, é muito interessante, mas é aquilo, bicho, se a galera não ganha a grana deles, eu falo assim, não é ganhar grana em propina, é ganhar grana em arrecadação
0: de imposto, em, em renda, os caras não, não, não tocam ficha no negócio. E a gente está falando assim, institucionalmente chegamos à conclusão aqui então, de que o governo federal e o, o ambiente institucional brasileiro não tem uma solução existe alguma coisa que o indivíduo pode fazer? Como é que o indivíduo, ainda mais alguém que entende, está vendo esse cenário todo, está entendendo a catástrofe anunciada que está acontecendo, o que, que o indivíduo pode fazer para se proteger e proteger a sua família, enfim, os seus negócios desse descalabro todo?
1: É, eu acho que assim, sempre acontece isso. Em cenário de crise, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Cara, é você ter um negócio antifrágil, é você blindar a sua renda, a sua receita, o seu, a sua poupança, né? Então, a gente fala muito de Bitcoin, mas tem outras formas de você blindar. É, é, em vez de comprar ação na Bovespa, você compra no exterior, você consegue, um aplicativo, dolarizar seus investimentos, tá? O dólar não é lá essas coisas, mas ele é melhor que o real. Você já se protege dessa inflação nossa, né? Então, tem uma série de mecanismos que você pode fazer e aquilo vira um mercado de oportunidades como eu disse hoje grandes quem são os grandes escritórios de advocacia são aqueles que defendem as pessoas contra o estado né eu tenho um, um professor grande amigo meu aqui em Goiânia o cara ganha grana defendendo o pessoal da previdência ele ajuda então tipo assim o cara tá ganhando uma grana ajudando velhinha a conseguir se aposentar de forma digna pô um cara desse é uma, assim é um herói cara o cara ele tá então assim ah, a previdência é um caos, então pô, o cara está ganhando dinheiro com esse caos e não está explorando ninguém, muito pelo contrário, está ajudando os velhinhos a conseguir aposentar. Uhum. Então, assim, uh, uh, nós temos que, como libertários, liberais, né, pessoas assim, que defendem as ideias liberdade, nos engajar em profissões, né, nem assim engajar em movimento social e tal, mas sim buscar dentro da atuação profissional nossa se envolver nessa abertura de, não só de mercado, mas de como ajudar as pessoas ganhando grana. Eu acho que é um caminho viável para as pessoas fazerem isso. Então, cara que é advogado, você, cara, primeiro que já não tem mais aquele tanto de concurso como antes antigamente, mas pô, você consegue, como advogado, defender muita gente das garras do Estado e ainda ganhar grana. Então, assim, você consegue se dar bem sendo o defensor das ideias da liberdade. Então, eu, eu vejo que é um cenário muito propício e eu vejo muita gente no movimento liberal é, de certa forma tendo um sucesso profissional, porque justamente entendeu essa potencialidade. Né? Diferente do pessoal do sindicalista aí, né? Que liga <risos> né? as coisas todos. A gente não quer montar um grande sindicato das ideias da liberdade para a gente receber doação, não. O pessoal tá conseguindo defendendo as ideias da liberdade e ganhar grana. Isso é muito massa. Eu olha, eu concordo 100%. Acho que a gente tem que utilizar desse desse flanco aberto aí, fazer uma leitura correta e utilizar o máximo possível disso, né? Porque o buraco está logo ali, né? esse trem desgovernado está indo em direção ao buraco. Não tem é, vamos, pensar, ah, vamos pensar assim, por exemplo, quantos mercados são regulados? Tem um monte de mercado regulado, salvo de educação e tal. Todos eles cabem uma defesa da liberdade com você prestando a consultoria para empresas para conseguir ser menos vítima da regulação. Então, só, só nessa parte por exemplo, microeconômica da regulação, já existem muitas possibilidades para quem defende as ideias da liberdade ganhar grana defender as ideias e ainda, de lambuja, conseguir tentar trazer alguma luz no fim do túnel. Vocês acusaram de bolsonaristas aqui uma vez, quando eu fui me preparar para o episódio, eu procurei Brasil falido, foi uma frase falada pelo Bolsonaro em janeiro de 2021, que o Brasil está falido, o Brasil está falido... Uh, eu acho que o Bolsonaro vai ser tipo um Churchill da vida no futuro, claro, medidas proporções, porque vai ter frase dele para tudo, para qualquer coisa vai ter uma frase do Bolsonaro, do mesmo jeito que tem do Churchill hoje, tem uma frase dele falando que o Brasil está falhando, ele fez essa leitura, depois ele se arrependeu e tudo mais, mas a gente não está inspirado nessa frase do Bolsonaro, se botar no Google o Brasil está falido, não tem nada a ver com essa frase dita pelo Bolsonaro, a gente, é, uma, é uma leitura nossa aqui. Que, por coincidência, é, se, é, o Bolsonaro também falou, como ele fala qualquer coisa, então sempre vai concordar com o Bolsonaro em alguma coisa. Aí, é assim, metade dos conservadores do universo agora estão te odiando
0: com essa, com essa comparação que você fez. Nossa. É, Deixa eu, todo mundo brabo, tá? sabe? Até o bolsonarista. Eu, eu,
1: eu tô por comprar briga o Paraná. Eu tô a gente fazer associação. O Adriano usa a gravata borboleta porque ele é bolsonarista. Exato, Exato. O Adriano a gravata-vaboleta. O... Para dar o um encaminhamento aqui, né? a gente não falou né? sobre teu podcast, né? o teu podcast está fazendo dentro desse cenário de utilizar esses problemas do Brasil, tu conseguir divulgar as ideias da liberdade, você está divulgando as ideias da liberdade num assunto que você é bastante especializado, né? que é uh, o transporte. Você quer contar um pouco para nós como é que está esse teu projeto? Oh sim, cara, obrigado aí para abrir espaço aí para concorrência, divulgar. <risos> Estou brincando. É campanha, Esse, não, é uma... é a ideia é essa, é justamente não é. A ideia não é um podcast sobre ideias do liberalismo em transportes. A ideia é ser um podcast falando de transportes. Então, o podcast transportar é preciso. Está no começo. Estamos com poucos episódios. Então, aí, mas a gente já está recebendo muito apoio, por exemplo. O Mova-se, que, é que é uma associação de mobilidade urbana, é, já veio procurar e está apoiando o nosso podcast. É, o escritório de advocacia Batista Luz também está dando um super apoio, que eu gostou da ideia do, do, do podcast. Que a ideia é o quê? É trazer a discussão de realidade de cada situação do transporte, tentando trazer o máximo de informação. E, claro, vai ter um pitaco, vai ter ideias ali liberais, porque eu estou fazendo análise, eu sou um cara libertário, liberal, eu vou acabar dando um tom liberal, mas o objetivo principal é falar dos modos de transporte, né? Falar da aviação, como o Covid impactou o transporte, Saiu um novo código de trânsito brasileiro, a gente tem um episódio comentando, falando, a gente falou que de hidrovia, falando de ferrovia, então, tudo isso que eu sinalizei de problemas de infraestrutura, a gente já está com alguns episódios que já foram gravados, que já estão no ar, então, é, tá sendo um projeto bem bacana, porque a, o foco está sendo realmente comunicar a questão do transporte. E, claro, das ideias liberais a respeito daqueles problemas. Tem um novo código de trânsito? Né? Não sabia, será que a gente está comentando novas é infrações passado. que a gente não sabe? Saiu ano passado, 2020 foi, foi feito o um novo código de trânsito e no começo desse ano ele, ele validou, regulamentou o novo código de trânsito. Tem algumas coisas que mudou. Por exemplo, uma coisa muito legal que tá lá no. Tem, tem um episódio só sobre código de trans, mas uma coisa que eu achei bacana, que mudou positivamente, é você poder pagar a multa no aplicativo. No aplicativo você recebe 40% de desconto na
0: multa. Muito, Muito bem. Bom. Vou botar o link do episódio do podcast do Adriano na nossa show notes. Vou colocar também vários artigos aí que a gente utilizou de preparação para. Uh, uh, em episódio de economia, fica muito ruim se a gente fica citando número, 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 todo mundo boia, porque é áudio e coisa do tipo, é complicado. Quer ver o tamanho do descalabro brasileiro? Vai olhar esses artigos do Instituto Mises Brasil, do qual a Adriana aí uh, lidera. Tem um monte de artigo muito bom falando justamente sobre a, a grave situação fiscal brasileira. E, você, se você ficou preocupado, é isso aí. Fique preocupado mesmo, tem que se preocupar. <risos> Não adianta fechar os ouvidos, tapar os olhos, vai, vai ter que dar uma olhadinha, vai ter que chamar outra pessoa aí para ouvir o tapa e ficar preocupado com você. Tá bom? Adriano, <risos> ótimo, ótimo. Não Oi? Não fique preocupado sozinho, chama exato. meu amigo para ficar preocupado. Pesado, exato. O sofrimento é melhor em conjunto. <risos>
1: <Exato>. <risos> Adriano, tem alguma dica de livros?
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
1: Cara, assim, já que eu tô vendo pela segunda vez e aí a chance de eu voltar de novo é menor, então eu vou indicar um box. Ah. Esse esse box aqui do, do da LVM, Intervencionismo mascarado, né? Que que ele fez? Ele juntou algumas obras sobre intervencionismo do Mises, então que tem, por exemplo, o um Crítico ao Intervencionismo do Mises, para mim é um dos melhores livros do Mises, sim. Claro, humana para ler. Você tem o um intervencionismo, análise econômica, intervencionismo, né? sobre a moeda e inflação e o conflito de interesses e outros ensaios. São quatro livros que fala, tem a essência do pensamento do Mises a respeito de intervenção, que foi tudo que a gente falou aqui, o problema da intervenção, de, da gente fazer intervenção em tudo, intervenção na economia, intervenção em todas as áreas. Então, eu indico esse box, vem com ímã super legal, bacana, para você pôr na geladeira, então a indicação minha é esse box, porque vai que eu não volto mais, aí eu não posso ficar me indicando um livro ou outro. Vai voltar sim. Vai Já voltar. vai todos que eu gosto. Ótimo. <risos> a capa deixar, é, é Marx e, e Keynes, Keynes usando uma máscara? e usando uma máscara. O Marx e o Keynes com a máscarazinha aqui, aproveitaram é a ideia de pandemia, né, de máscara e tal, e colocou, né? Esse negócio de máscara também é um puto intervencionismo na vida das pessoas.
0: Uhum, muito bem. Adriano, uhum. muito obrigado. Foi muito obrigado. ótimo. Ótimo episódio. É, é triste a gente falar sobre essa realidade, mas se a gente não fala, é pior ainda, né? pior é o ignorante que está alheio só vai depois receber o, o corte da sua aposentadoria nem sabe por quê.
1: A gente tem que ser comprometido com a nossa frase inicial e ideias que não são ditas na tradicional, né? Ficar todo, fica todo mundo sedado, dizendo que tudo vai melhorar, tudo vai melhorar, vai melhorar. É um Escambar pessoal. E assim, então, terminando de ouvir esse episódio aqui, vão ouvir o, o podcast do, do Adriano, lá, que é Transportar é Preciso, e também escutem o episódio 59, que o Adriano esteve aqui conosco falando: Quem vai construir essas estradas? Ótimo, gente. Obrigado. Valeu, obrigado pelo convite. É super bom a gente bater esse papo descontraído. Eu acho massa participar aqui do Tapa. Valeu, Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu, Adriano. Aí.
0: Até mais. Até mais. Então, mais, uh, mais importante ainda, pergunta do Coruja. Quantas gravatas borboletas tu tem, Adriano? Não está usando aqui na
1: gravação, hein? Cara, é não... aí. É exclusivo, é exclusivo. Para quem, quem não mesmo.
0: sabe, o Adriano tem a coleção de, de, de fazer palestras com gravatas borboletas.
1: Cara, eu não sei, cara. Eu nunca falei para contar, não. Eu sempre estou comprando, porque quando eu viajo para congressos fora do Brasil, e é mais fácil de achar, Aí eu sempre estou comprando uma gravata ou outra. Tal. Agora tem umas gravatas dupla face, ela, uma gravata em duas, você só dá o um nó ah, dela, não. que ela vira o outro. Então, eu tenho algumas aí, cara. Eu, agora não parei para contar, não.
0: Então, pessoal, se você ouve o tapa, você sabe o quanto a gente não gosta da inflação provocada por bancos centrais. E para isso existe uma solução chamada... Bitcoin. Se você quer comprar Bitcoin, aproveite a nova patrocinadora do TAPA, a BIPA. A BIPA é a forma mais fácil e rápida de investir em Bitcoin. Diferente das corretoras, na BIPA você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de um R$1,00 pode fazer compra recorrente diária, eu faço, gosto muito, usa a BIPA e recomendo, e daí fica a dica então para vocês, pessoal, valorize o novo patrocinador do TAPA, vocês podem acessar mais informações em tapadamãoinvisível.com.br barra BIPA, B-I-P-A, então é isso, pessoal, querem comprar Bitcoin rápido e barato? Entre na BIPA e faça a compra recorrente de vocês, nós do TAPA recomendamos, eu uso e recomendo.